0: Was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin, wie immer mit Christoph Amend, Editorial Director des Zeitmagazins, bekannt von Alles gesagt und Was für ein Tag der Newsletter aller Newsletter. Hallo Christoph.
1: Hallo Elona. Ja, abonniert unsere Newsletter. Was für ein Tag. Freitagmorgen gibt es immer eine besondere Ausgabe über unseren Wochenendpodcast. Und das war die Stimme der Schriftstellerin, Podcasterin und überhaupt Autorin von vielen Dingen, von denen wir gar nicht wissen, dass sie sie geschrieben hat. Und ich darf auch nicht drüber reden, aber ich weiß, dass sie an einem zweiten Buch schreibt. Hallo Elona Hartmann. Hallo. <lacht> wochenende ist unsere E-Mail-Adresse. Schreibt uns, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Lifehacks habt. Schreibt uns auch, was ihr am Wochenende selber macht. Nehmen wir alles in unsere Podcast und in den Newsletter mit auf. Und diese Folge wird auch wieder produziert von Konstanze Teschner von Pool Artists. Und wir haben eine Gästin heute hier zu Besuch in Berlin, die zwischen den zwei vielleicht besten Städten in Europa pendelt: Wien und Berlin. Hm. Ich habe sie mal getroffen im in einem Flugzeug von Berlin nach Wien. Da hatte sie gerade irgendwie einen eine Kreuzband. Was war das?
2: Hattest du Ein Kreuzbandriss? Hatte oh, ich damals ja. und eine Schiene und wahrscheinlich hatte ich sogar noch Krücken dabei. Ja,
1: ich, ich habe dich sehr bewundert, wie du da den Gang entlang gekratzt ja. bist. Das <lacht>
2: Aber abenteuerlich, ja, genau. <lacht> ähm,
1: abgesehen davon ist sie unfassbarerweise viermal schon zur Theaterschauspielerin des Jahres gewählt worden. Zweimal in Deutschland, zweimal in Österreich. Das muss man auch erstmal nachmachen. Abgesehen von den Theatern, also sie war lange im Burgtheater, spielt im Burgtheater in Wien und in der Schaubühne in Berlin, ist sie bekannt geworden durch die fantastische Fernsehserie Mord mit Aussicht. Jetzt spielt sie die Hauptrolle in einer noch erfolgreicheren Fernsehserie. Die erste Folge hat, glaube ich, sieben Millionen Zuschauer gehabt, was in heutigen Zeiten gar nicht zu glauben ist. Kolleginnen heißt die Serie, läuft im ZDF. Herzlich willkommen, Caroline Peters.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Hallo. Hallo.
1: Du eigentlich ein Wochenendmensch?
2: Ja und nein, also innerlich total. Ich finde es nichts geiler als Wochenenden und die können auch nicht früh genug beginnen. Und das habe ich erst gemerkt, als ich angefangen habe, die Serie zu drehen, weil das Fernsehleben ist ja ein Wochen- und Wochenendleben. Also man arbeitet von Montag bis Freitag und dann hat man volle zwei Tage frei und wenn man am Theater lebt, gibt es das ja nicht. Und ich hatte mir da nie Gedanken drüber gemacht, das war immer nur so. Und plötzlich war ich in diesem Leben so drin, dachte, ach so leben die anderen alle. Ich arbeite <lacht> immer von Montag bis Freitag und dann hat man zwei Tage frei. Ja, verrückt. Wow.
1: Wie wir Podcast-Kennerinnen sagen, die zwei kürzesten Tage der Woche.
2: Ja, genau. <lacht> äh, und, und,
1: und dann wie bist du dann so in dein Wochenende reingegangen?
2: Naja, beim Drehen dann erstmal immer sehr, sehr müde, weil natürlich das meistens wird dann am Freitagabend bis nachts um drei gedreht, weil man kann ja dann ausschlafen und die Zeit dafür nutzen, das ist ein bisschen schade. Seit ich das aber weiß und mir die Termine besser einrichten kann, richte ich mir das Wochenende ein, damit ich dann auch wach bin, Samstag und Sonntag. Und dann schlittere ich meistens mit Einkaufen gehen am Naschmarkt. Hinein ins ja, Wochenende. Sind wir schon mitten in Wien. Ja. Und
1: wie jede Folge geht auch diese Folge unseres Wochenendpodcasts los mit der literarischen. Das waren deine Hat man deine Fingernägel jetzt gehört gerade?
0: Soll ich mal ASMA machen? Bitte. Wo jetzt alle abschalten wahrscheinlich.
1: Ja. Oh. Unsere Gäste unsere <lacht> verzieht ja, das, das ist, Gesicht. Ah. Das ist die, äh, das das die Reaktion,
0: die, die ich bei vielen erwarte.
1: Elonas, sorry. Fingernägel <lacht> auf dem <lacht> Smartphone. <lacht> Display.
0: Es sind nicht meine Fingernägel, es, sind, es, ist,
1: also dein, dein, es ist
0: Plastik. Ja, ja, es ist also, absolut hygienisch. <lacht> Quasi steril. Und unheimlich
2: überzeugend. Ich könnte
0: damit wahrscheinlich operieren. Sie
1: baden ihre Hände gerade darin. Nicht. Oder wie hieß die Werbung?
0: <lacht> ich habe mir Real Talk so eine, Nagel, so eine Handbürste gekauft.
1: Kannst du die empfehlen für unsere Hörerinnen?
0: Also, wer Fingernägel hat, die länger sind, als ich sage jetzt mal. Ein bisschen über, sag mal deine.
1: Ja, die sind kurz. Ne? Du
0: brauchst es nicht? Caroline, Danke. sag mal deine. Caroline braucht das auch nicht. Die, also Fingernägel, die mhm. über die Fingerkuppe hinausragen. Ich würde sagen, mehr als zwei bis drei Millimeter ja. braucht eine Nagelbürste.
2: Okay. Oh, eine Nagelbürste, boah. das klingt so ekelhaft.
0: Na, diese Schrubbel, wie sagt man, indem man einen Bart hat. so diese. Ach so. Ja. ja. Das braucht man. Ah ja. ja ist mein Gesundheitstipp. Fangen
2: wir, doch schon, <lacht> fangen
1: wir doch schon mit den Tipps gleich am Anfang an. Und Ilona schaut jetzt in ihre lederne Kladde, in der sie nachts bei Kerzenlicht ihre Einträge macht als äh, ähm, Dichterin. Ähm, Caroline, und du wirst jetzt erfahren, äh, was die Literaturgeschichte über dein Wochenende sagt. Was davon dann investigativ übrig bleibt, werden wir dann von dir hören. Also was stimmt und was nur in der Literatur stimmt. Okay. Ilona Hartmann über Caroline Peters Wochenende.
0: Noch ein Hinweis an die Regie: Wenn es geht, hätte ich gerne so eine, eine kriminelle Musik, was polizeilich ist.
1: <lacht> Wie ist meinst du? So, so serial, das, also das
0: Tatort-Intro. Vielleicht nicht unbedingt die Konkurrenz, aber sowas. Vielleicht ja. finden wir da die Regie, die Regie
2: was Spannendes.
0: Ja, was Spannungsgeladenes. Ja.
1: Das können wir machen? Wir vor, ja, wir ist improvisieren. Ist Kannst du improvisieren, Caroline?
0: Ich kann mich nicht konzentrieren. <lacht> Die mutmaßliche Schauspielerin Caroline Peters begibt sich gegen 9 Uhr auf einen Wochenmarkt, wo sie von mehreren AugenzeugInnen beim Kauf verschiedener regionaler Produkte beobachtet wurde. Im weiteren Verlauf des Tages wurde sie mehrfach im Wiener Stadtgebiet gesichtet, unter anderem in einem Laden, der angeblich Postkarten verkauft. Am Abend berichten Augenzeugen regelmäßig von konspirativen Treffen mit mehreren Personen in Peters Wohnung, bei denen unter anderem erhebliche Mengen Feldliner konsumiert wurden.
1: Unsere Gästin blickt an die Decke. Verzweifelt.
0: <lacht> AnwohnerInnen zufolge wirkte Peters stets freundlich und harmlos. Sie habe nie wie jemand gewirkt, der laut eigener Aussage wirklich gar keine Hobbys hat. Die Ermittlungen laufen.
1: <lacht> Mord ist ihr Hobby. <lacht> ja. Was stimmt davon, Caroline?
2: Eigentlich so ziemlich alles bis auf die Uhrzeit. Da stimmt gar nichts. Äh, 9 Uhr, nein. 10.30 Uhr. Äh, nein. So kurz vor Schluss? Ja. Aber auch, ist aber auch ein Hack. Da ja, es gibt ja vieles günstiger. Hat sich aber durch Corona geändert. Das war tatsächlich. Nee, das war nicht günstiger, aber keine Schlangen. Ah, perfekt. Also ist dann alles schon und es ist weniger Auswahl, okay. Aber wir haben jetzt einen guten Draht zu unserem. Würstchendealer aufgebaut, welche ja. für uns zurechtlegt an der Seite, damit die nicht weggekauft werden, weil er schon weiß, dass wir zu spät kommen.
1: Wie heißt denn Würstchendealer? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber wo ist es der? ist der
2: gleich vorne links, kann ich immer nur sagen. Und ja, am, Naschmarkt. am Naschmarkt, genau. Ja. Und da ist eben samstagsvormittags, ist so ein Bauernmarkt aus der Region tatsächlich da und der ist tatsächlich nur samstagsvormittags da. Und da kaufen wir ähm, eigentlich so die Vorräte für die ganze Woche meistens Welche, welches,
1: welches Codewort muss ich sagen, wenn ich die Würstchen, die zurückgelegt sind, für Caroline Peters abholen will? Die
2: wissen <lacht> meinen Namen auch nicht. Das läuft nur übers Gesicht und Freundschaft. <lacht> und die Freundschaft pflegt man dadurch, dass man jedes Wochenende da auftaucht ja, und auch ja. immer ihren sehr guten Sauerkraut kauft. Und jetzt sind sie als Metzger eingestiegen noch ins vegane Geschäft. Oh, also, wow. ähm, und ähm, haben wir jetzt auch veganen kichererbsen Auflauf verkaufen sie jetzt auch. <lacht> toll. Die sind toll.
1: Ilona hat ja diesen Postkartenladen erwähnt. Ja. Kurz bevor wir aufgezeichnet haben, hast du schon erzählt, dass ihr, also du und dein Partner, dass ihr zwischen Berlin und Wien pendelt und jetzt aber auch deshalb so oft in Wien seid, weil der Laden so gut laufe? Ihr habt tatsächlich einen Postkartenladen aufgemacht.
2: Ja, wir haben tatsächlich einen Postkartenladen aufgemacht. Alle haben uns für verrückt gehalten, aber wir fanden das irgendwie passend. Und an der Zeit dass dieses sehr, sehr schöne Medium Postkarte mal erneuert wird. Weil wir fanden, jede, jede Limonade wird modernisiert, jeder Kaffee wird modernisiert. Alles gibt es in so einer, weiß ich nicht wie viel Punkt Null-Version. Aber Postkarten sehen immer noch genauso oll aus wie in unserer Kindheit. Und wir fanden das eigentlich traurig. Und haben uns entschlossen, eine, das ist eigentlich jetzt inzwischen eine Galerie für Straßenfotografie im Postkartenformat, das ist auf Naturkarton, der wird in der Umgebung gedruckt, das ist alles so recht nachhaltig organisiert und ohne Hochglanz und jetzt hat es so natürlich mit auch zwei Jahre jetzt Lockdown-Zeit dahinter, ne? in Wien waren die Geschäfte neun Monate lang komplett geschlossen.
1: Wien war wirklich, ich habe das von Freundinnen ja. und Freunden gehört, Wien war wirklich zu.
2: Ja, es war also einfach wirklich. es war so. von November, also das war auch so irre, das fing an mit diesem Attentat in der hm. Wiener Innenstadt im ersten Bezirk und an dem Tag wurde alles geschlossen und hat dann erst Ende Mai im darauffolgenden Jahr wieder aufgemacht, das war schon richtig irre. Und da waren wir dann auch, dachte mir, okay, jetzt, das mit dem Postkarten ist irgendwie romantisch, aber vielen Dank, das war's. Und jetzt auf einmal, wo die Leute wieder in der Stadt rumlaufen, wo es auch wieder Touristen gibt und so, fängt es so ein bisschen an zu blühen und jetzt sind wir ganz zufrieden gerade, wie alles läuft.
0: Ich habe zwei Fragen dazu. Erstens, wie heißt der Laden? Findet man euch irgendwo im Internet? Kann man das sich ja, angucken?
2: Ich habe auch noch eine Gegenfrage, fällt mir gerade noch ein <lacht> zu, der, zu der Literatur. Aber erst er der Laden, also es heißt Art Postal, also wie die postalische Kunst. Man findet uns im Internet unter www.art-postal.com. Und in Wien findet man uns im vierten Bezirk, Margaretenstraße 47, das ist die Grenze zur, zum fünften Bezirk, Grenze zur Kettenbrückengasse. Und das ist insgesamt ein sehr schönes, ist irgendwie eine schöne Geschäftegegend. Neben uns hat ein Plattenladen aufgemacht, CC Sound. Und man denkt, in Paris werden Leute berühmt dafür, dass sie Romane darüber schreiben, wie Plattenläden kaputt gehen. In Wien wird einer eröffnet. <lacht> also wir leben schon auf einer Insel der Seligen offensichtlich. Und da genau, das ist so eine ganze Ecke, in die es sich lohnt zu gucken.
0: Schön, das schreiben wir alles in die Shownotes, falls jemand mal vorbeigucken möchte, digital oder analog. Ja,
2: genau, beides lohnt sich.
0: Schön.
1: Und deine zweite Frage war, wo der Laden ist in Wien?
0: Nee, die zweite Frage wäre, was macht denn eine schöne Post, eine gute Postkarte, optisch und inhaltlich? Du als Experte. Ich
2: als Experte finde, das muss zusammenkommen. Also deswegen braucht man auch so viele Motive wie nur irgend möglich, weil man ja bestimmte Anlässe hat, um was zu schreiben. Und dafür möchte man das perfekte Bild auf der anderen Seite haben. Und man möchte das in Bezug setzen zu dem, was man selber schreibt. Und das ist, macht dann die perfekte Postkarte aus, dass man das irgendwie zusammengebracht hat. Und unsere Idee war eben von den Motiven näher warum ne die ganzen schönen Bilder, die man sieht bei Instagram und sowas. Und dann, ich also schöne Bilder, ich mache mir einen Screenshot und ich schaue den nie wieder an. Die sind einfach für mich persönlich, sind die weg. Und dann haben wir gedacht, das sind eben so Momente, die man so festhält. Die hängen dann auch mal ein halbes Jahr am Kühlschrank dann verschwinden sie vielleicht mhm. wieder, aber die, das war so die Idee, sowas ein bisschen zu verlängern, solche mhm. Augenblicke. Also nicht,
1: also nicht Wien bei Nacht.
2: Also wir haben eine Wien-Serie, aber es ist ganz wenig sowas. Es ist wirklich mehr Straßenfotografie. wir haben auch tolle andere Fotografen, die dann eigene Serien machen. Also jeder Fotograf hat immer eine Serie, eine Serie sind zwölf Karten, die hängen irgendwie zusammen und da haben wir... Peter Rigaud, der hier in Berlin lebt, ein Österreicher. Ähm, fantastischer Fotograf. Geil, fantastischer ja. Fotograf. Der hat eine ganz tolle Serie für uns gemacht. Der Matthias Botor hier aus Berlin. Jetzt haben wir seine Tochter Inna Botor macht ähm, eine ganz tolle Reihe. So eine, wie soll ich das sagen, so eine feministische Reihe ist das mhm. eigentlich. Und es ist gleichzeitig sehr, so die schönste Reihe, die wir so haben. Es ist mhm. wahnsinnig hübsch irgendwie mhm. und so. Also. Mhm. Dann haben wir zwei tolle Fotografinnen aus Wien, Anita Schmidt, die war früher äh, Tänzerin und die macht sowas wie Tänzer in Architektur. Mhm. Und daraus haben wir eine sehr schöne Reihe gemacht. So Und so, so geht es so dahin. Jeder Künstler darf sich so selber was ausdenken und wir mischen das alles so mit den Karten von meinem Partner, Frank Dehner, der eben auch fotografiert. Und dann kann man eben immer so eine ganze Serie kaufen oder man kauft sich einfach einzeln das zusammen, was man haben will.
1: Und ich habe gehört, ihr habt auch eine Postkarte von meinem Lieblingshotel aus Wien.
2: Ja, das Hotel Brillantengrund. Ach, das ist was Schönes Wienerisches, dass es nicht Brillant heißt, sondern Brillant.
1: <lacht> Und die haben auch so einen Brillanten im Logo.
2: Brillant.
1: Äh, ja, ja, so ein nettes kleines hübsches Hotel mit einer fantastischen Küche auch man kann da auch essen gehen ja und Philippinisches man kann ein essen.
2: wahnsinnig schöner Innenhof im Sommer man kann ja. so toll da draußen sitzen hat so ein bisschen so.
1: was immer dieser Innenhof von so man hat eigentlich, könnte kurz in Los Angeles sein ja weil es weil es so stehen auch so Palmen drumherum und es könnte so ein amerikanisches Motel Pool-Hotel sein. Es fehlt halt der Pool.
2: Es fehlt halt der aber, Pool. Aber, aber die Atmosphäre die, ist so. Die, das stimmt. Oder? Das ist hat echt sowas. Weil mhm. eigentlich ist das ja sowas ganz altwienerisches. So Pavlatschen heißt es, glaube ich, diese Umgänge. Und es ja, hat so. aber eigentlich sowas äh, stimmt. Das könnte eigentlich auch in Los Angeles sein.
1: Ja, und die Mutter des Besitzers, die philippinische Mutter des Besitzers kocht. Also ja. wer philippinisches äh, Essen mag, ist äh, richtig toll. Das war mein Tipp für die Show Shownotes. Perfekt. Also wenn du, wenn du äh, dann die Würstel geholt hast vom Naschmarkt Wie geht dein Wochenende dein Samstag dann weiter?
2: Der geht ja meistens so weiter dass Frank muss ja samstags arbeiten, nämlich im Laden <lacht> <lacht> Ich nicht. <lacht> ich habe es samstags frei. Weil ich auch nicht im Laden arbeiten kann. Ich habe nämlich Angst vor Kunden, haben wir festgestellt. Das ist eine ganz ungünstige Voraussetzung für Shopdienste. Kann ich komplett nachvollziehen. Ja, das irgendwie. Hast du es ausprobiert? Ich habe es ausprobiert und dann habe ich gemerkt, ich mich schockiert ist, dass das jemand einfach so reinkommen kann. Ja. Das ist ein total falsches Konzept in meinem Kopf, aber wieso können die in meinen Laden reinkommen? Also ich konnte das einfach. Ich eigne mich dafür wirklich gar nicht. <lacht> Deswegen ist, geht mein Samstag eher so weiter, dass ich die Vorräte und alles nach Hause bringe, ein bisschen rumhänge und gar nichts mache und dann Frank von der Arbeit abhole. Oh. Äh, und dann sind ja auch die anderen shop da und oft trinkt man was zusammen noch und da sich ein bisschen oder man holt sich eine Pizza gegenüber. Auf der anderen Straße Seite ist ein bretonisches Lokal, die machen so Galette. Das essen wir oft zusammen. Und hat. in Wien gibt es noch eine andere schöne Sache, die heißt äh, Garten. Da werden Parkbuchten umgewidmet in, in so eine Art Sitzplatz-Green-Area. So eins hat der kleine Bretone gegenüber Aromat und da ähm, hängt man dann so rum zusammen und dann kommen immer irgendwelche Leute vorbei. Und man plaudert mit den Nachbarn. Also es hat so sowas sehr Kiezmäßiges da, unsere kleine Ecke.
1: Wie bist du eigentlich nach Wien gekommen? Durch das Theater?
2: Ja, durch das Burgtheater. Genau. Ich habe 2004 zum ersten Mal da gearbeitet mit René Polish. Bin ich da hingegangen und, und dann war ich auch immer wieder weg und habe dann bin ich jahrelang gependelt, weil ich hauptsächlich in Berlin ja gewohnt habe und an der Volksbühne gespielt habe und so. Und irgendwann sind wir dann ganz dahin gezogen, weil wir eigentlich nicht mehr pendeln wollten, was nicht so ganz geklappt hat. Weil ihr pendelt jetzt die ganze Zeit. Ja genau, wir pendeln einfach weiter wieder. Wenn man es dann einmal drauf hat, dann kann man es nicht mehr lassen oder so. Was
0: ist so der Pendelrhythmus, den ihr habt?
2: Jetzt ist er ja sehr langsam, sagen wir mal so. Wir sind immer so zwei, drei Wochen hier und dann wieder zwei, drei Wochen in Wien. So Und wir fahren jetzt meistens mit dem Zug hin und her, weil es irgendwie gemütlicher ist. Und dann kann man in der Zeit auch was machen und arbeiten und Dinge tun. Und man muss nicht nach BER was für mich immer noch ein feindliches Ausland ist. Ja,
1: wobei, also das ist ein interessantes Thema, der Flughafen, weil ja alle immer das, den Flughafen so schrecklich finden. Und es gibt bestimmt ganz viele Dinge, die schrecklich daran sind. Ich mag den ja. Ich habe das festgestellt, dass ich diesen Flughafen nicht so unsympathisch finde wie...
0: Wie du es dir vorgenommen hast. Ja, aber
1: ja, man dachte vorher, der wird nie fertig, der ist zu klein und so weiter und so, nee, weiter zu und so fort. zu klein wirklich
2: nicht, oder? Der also ist doch riesig. Ja. Ich finde ihn einfach zu weit weg. Ah ja, na gut. Das nervt mich so. Ich finde, der an manchen,
0: der ist so unproportional. An manchen Stellen, wo ich glaube, da wäre einfach viel Platz gut gewesen, wie zum Beispiel in dieser. Halle, wo man Security macht.
1: Ich relativ,
0: relativ wenig ich lande, Platz.
1: Ich lande schon wieder in der absoluten Minderheit. Und dann,
0: und dann wo, man so, wo man so rumlaufen muss, so von Gate zu Gate, auf einmal wahnsinnig viel Platz. Das ist ja halt wie eine Kleinstadt.
1: Ja. <lacht> ich fand zum Beispiel, ich finde in die Halle, also ich verteidige den noch ein einziges Mal. Wenn man reinkommt in diese Halle am Anfang, ich finde, das hat wirklich eine gewisse Eleganz. Und dann gibt es eben oben das dieses stimmt. wirklich wirklich schöne Kunstwerk ja. von Pay White, von dieser ja. kalifornischen Künstlerin. Es also diese riesige Installation. Aber selbst, ich war, ich war vor kurzem in, in Los Angeles und hab, war in ihrem Studio, in ihrem Atelier habe sie kurz besucht und dachte, ich, ich erwähne jetzt mal diese Installation am Flughafen, weil ich die so fantastisch finde. Und dann sagte sie, oh, thank you so much. Es war ein absoluter Albtraum. <lacht> ja, auch, auch diese Frau hat auch nur albtraumhafte Erfahrungen mit dem Flughafen. In und Los und
2: Angeles.
1: Das, ja aber sie hat sich trotzdem gefreut über das kunstwerk -Klassiker. aber
0: in 10 bis 15 jahren wenn man dann mal vergessen hat wie das alles lang gedauert hat wie schrecklich das alles war <lacht> genau. ist das wahrscheinlich ja. eine bessere visitenkarte als rödelig klein kuscheltegel ja. Ja,
2: also Wo ich, ich habe Tegel eh sehr geliebt. Ich, Tegel ich fand sehr geliebt. Tegel aus genial. Dieses, ja. Äh, ja, 40 das war halt ein Flughafen und kein Shopping-Mall. Ja. Da war man vom Parkplatz bis du so in deinem Sitz sitzt. Das waren zehn Minuten, wenn man ja. das gut geteilt ja, hat. Das ja. muss man leider sagen. Und jetzt sagen. ist es einfach anderthalb bis zwei Stunden von ich komme im BER an und bis ich abfliegen kann und was ich da alles ja. dann geshoppt, gegessen und unternommen haben soll. Ja. Aber es also. ist halt
0: quasi wie ein richtiger Flughafen. Ich glaube Tegel <lacht> war dann einfach mehr so die Ausnahme.
2: <lacht> ja, das stimmt. Ja,
1: und äh, da du gerade vor diesen Zugfahrten geschwärmt hast, die, die finde ich eben auch sehr toll, von Berlin nach Wien und umgekehrt, weil man, das ist eine angenehme Fahrzeit, acht ja. Stunden, also wenn man weiß, man hat eine lange Fahrt vor sich, aber man fährt ja immer vormittags los und kommt am frühen Abend an. Das ist eigentlich sehr angenehm.
2: Ja, und man hat so, äh, man kann sich richtig was vornehmen, was man in der Zeit macht. Dann ist die Strecke auch. Es gibt ja mehrere Strecken, aber zum Beispiel ab Passau ist es wahnsinnig schön. Hm. Also man guckt auch wirklich dann gerne Stundenlang aus dem Fenster, weil hm. es so wahnsinnig hübsch alles wird. Und man kann eben, also wir steigen Charlottenburg ein und am Hauptbahnhof aus und zu beiden Bahnhöfen kann ich zu Fuß gehen. Das finde ich irgendwie auch so cool daran, dass ich so das Gefühl habe, ich kann so so die Stadt wechseln, aber ich ähm, eigentlich habe ich nur so eine lange S-Bahn-Fahrt gemacht, so ungefähr. Wie,
1: wie macht man eine gute, lange Zugfahrt?
2: Ich finde, das muss so eine Mischung sein aus Essen, Trinken, Schlafen, Arbeiten. <lacht> Möglichst nicht telefonieren, schon damit man dieses, warte, ich rufe dich nochmal zurück, ich glaube die Verbindung ist weg, ähm, dieses Thema nicht hat. Und auch überhaupt, damit man einfach nicht erreichbar ist. Aber man kann wahnsinnig gut lesen, finde ich, im Zug. Und das mache ich sonst ganz selten, nur noch im Alltag. Ich komme eigentlich wenig dazu. Und da kann ich das dann in aller Ruhe.
1: Was hast du zuletzt gelesen?
2: Ich habe zuletzt, was habe ich denn zuletzt gelesen? Lili Brett habe ich, glaube ich, zuletzt gelesen. Ach so und äh, Serge habe ich gerade gelesen von Jasmina Reza, der neue Roman. Das fand ich äh, sehr schön. Sehr traurig und sehr lustig. Also jetzt bisher war sie ja eher so sehr lustig. Und jetzt ist es auch sehr traurig also warum das ist so eine ganz berührende Familiengeschichte so ein jüdische upper class Setting in Paris die auf einmal mit ihren Wurzeln sich konfrontieren und die Wurzeln sind eben Vernichtungslager und das ist eben so, und das kann man gut verdrängen in den weiteren Generationen oder sich halt damit beschäftigen mhm. und das macht sie damit und das ist ganz toll
1: mhm. und dann schlafen im Zug kannst du gut ja, ich, ja.
2: also können da so richtig selig einschlafen ich habe aber auch so Noise Reduction Earbuds also die spielen dabei eine große Rolle dass man nichts mitkriegt aber hast anderen. du auch
0: wo also ich habe immer das Problem dass der Kopf dann so <lacht> so runterhängt. Oder irgendwann wacht man auf und hat einfach nur so einen Oder so einen
2: Speichelfaden ja. hier so raushängen. Das ist das Schlimmste. Hast du so ein Kissen? Nee. Oder so eine Jacke dann das, um den Kopf? Ja, eher so ein Schal oder so eine Jacke. Aber das finde ich ganz schrecklich mit den Kissen. Das, hm. Ich finde das nützlich, aber die Optik davon bin ich so schlimm. Das kann ich nicht Ich habe mal gehört, dass man, dass
0: man die eigentlich andersrum hin macht. Was? Also dass man das, das offene Teil an den Nacken macht und das quasi das vorne ist.
2: Ah, aber das ja. drückt aber doch fast auf den um. Kehlkopf dann. Sehr
0: weich. Aber dann fällt das quasi, wenn dein Kopf nach vorne fällt, äh. dass dein Nacken nicht überdingst wird.
2: <lacht> Man kann es gleich ja. so ausprobieren. Ja. Aber der fällt doch zur Seite oder nicht nach Aber vorne. Aber da hast du ja dann
0: auch dein Kissen. Da ich habe hab so ein
2: Kissen
1: noch nie getragen. Frau, hast du das mal ausprobiert? Ich
2: habe das einmal ausprobiert, weil meine nicht nur Neffen das alle haben. Und dann dachte Ich dachte, naja, wenn Jugendliche sowas benutzen, dann ist <lacht> es halt ja doch sein. sogar cool. Und dann dachte ich oh nein, <lacht> jetzt ganz schrecklich und völlig sinnlos und es sieht total beknackt aus. Ich finde es aber ganz schön, mich an so ein Zugfenster zu lehnen. Das hm. mag ich ganz gerne. Also vibriert es so ein bisschen, das finde ich irgendwie gemütlich, hm. wenn man nicht gerade die Lüftung dann ins Auge kriegt. <lacht> es kann so viel schief gehen Es kann so viel <lacht> schief gehen. Die Sachen, die man umkippt und so weiter. Stolpern, naja.
1: Aber eigentlich eine schöne Zugfahrt. Also ähm, ja, man kann ja auch von, von Frankfurt nach Wien fahren und ja. man kann jetzt überhaupt, also diese, diese Strecken, die man früher automatisch geflogen ist, sich zu überlegen, dass man die mit Zugfahrt eigentlich Wirklich angenehm, wirklich ich schön. Ich finde
2: auch, es schafft einem selber auch so einen Freiraum. Ne? Man mhm. ist so schlechter erreichbar, man muss nicht dauern. Also man, also man kriegt so eigene Zeit dadurch, ja. die man so guten Gewissens nach außen vertreten kann, weil man ja das äh, aus guten Gründen macht. Und dann kann keiner sagen: Was, du verplemperst deine Zeit, du musst den nur den Termin einhalten. So. Nein, ich muss leider die Umwelt retten und keine Termine einhalten. <lacht>
1: Wenn ihr, wenn ihr die Galette und den, den Weißwein vom Breton gegenüber gegessen und getrunken habt, wie geht dann der Samstag weiter?
2: Der Samstag. Also stimmt das überhaupt mit dem Weißwein? Weiß ich jetzt gar nicht. Weil Selbstverständlich. Das... Ja. Wir reden über Wien. Ja, es ja. gibt es ja nichts anderes als Weißwein, der äh, aus der Kanalisation aufsteigt. So, so sprudelig ist diese Stadt. Also samstags sind wir nicht die größten Ausgänger, das passiert eher in der Woche. Tatsächlich oft sind wir ähm, Sesselpuper also samstags abends und gehen gerne nach Hause und beamen irgendwelche Filme an die Wand. Oder in Wien auch oft, man wird so zum Essen eingeladen. Also da gibt es unheimlich viel so Dinnerpartys privater Natur. Das ist tatsächlich oft samstags und das, das kommt natürlich auch vor. Thema Beamer.
1: Es ist ein Menschheitsthema. Und ich, also ich, nein, ich finde ja, find die Idee eigentlich auch super. Also was habt ihr für einen? Hast du da einen, einen, einen Tipp, den du geben kannst? Weil die, ich finde die Idee toll, aber manchmal sind die Apparate dann selber, diese Kästen sind nicht so... Ich, also
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, das dass ich keine Ahnung... Was ich, ich habe den ersten gekauft vor zwölf Jahren, da wusste ich noch genau Bescheid, dann war der irgendwann all und konnte nicht mehr. Und dann wollte Frank sich das nicht nehmen lassen, dass das jetzt sein Ressort ist und wurde auch sehr streng. Und dann habe ich mich ganz diplomatisch, um die Liebe zu retten, rausgehalten. Und jetzt steht ein sehr, sehr, sehr guter Beamer, der mit vielen Leuten diskutiert und besprochen wurde. Es waren monatelange du, Recherchen. Ich, ich Arne ist Ahne ist, ja. ja also ist da das war auch ein Wespennest, in das da gestochen wurde. Also es wurde lange recherchiert und gut überlegt. Und jetzt haben wir was ganz Tolles. Und ich habe keine Ahnung was. Und es steht auf unserem Küchenschrank. Also wir haben so eine Wohnküche und es ja. steht auf dem Küchenschrank, weswegen man es gar nicht sieht und nur mit der Fernbedienung anmacht. Und dann geht es an die Wand gegenüber und da kann man sich. Dann haben wir so ein Sofa, dass wir dann dahin rücken und dann sitzen wir eigentlich in unserem eigenen Kino.
1: Ich würde vorschlagen, wir recherchieren das nach der Aufzeichnung dieser ja. Folge noch nach und nehmen. Den Beamer dann, den empfohlenen das Beamer in die Show Notes. Ja. Ähm,
2: er ist wirklich toll.
1: Wahrscheinlich steht auf, auf Franks Postkarte, äh, Visitenkarte steht Postkarten und Beamer.
2: Ja, was? Da, Egal, was gerade gekauft wird, steht das Produkt dann dabei. <lacht> es wird immer viel recherchiert.
1: Was habt ihr gerade geschaut? Welche Filme kannst du empfehlen?
2: Wir hatten so ein bisschen historische Filme rein, wir haben uns dann immer so Themen genommen. Da haben wir natürlich ähm, aus aktuellem Anlass, weil Matrix jetzt ins Kino kam, haben wir erstmal alle alten Matrix-Filme wieder durchgeguckt. Dann hatten wir kurz davor, hatten wir so eine Sehnsuchtsphase in unsere 90er-Jahre-Jugend und haben alle Die-Hard-Filme nochmal durchgeguckt. Ah, ja. Das war sehr schön, nee, ehrlich gesagt.
1: Ja, fantastisch. Auch den mit, mit Jeremy Irons?
2: Ja, den fand ich richtig gut. jetzt. Richtig den fand ich gut. beim ersten Mal gar nicht gut. Ja. Ich weiß nicht mehr, warum man damals den nicht gut fand. Ja. Ich, war, ich habe das in Erinnerung als einen ganz doofen Film und fand den spitze. Ja, fantastisch. Oder?
1: Finde ich auch. Ja. Und Jeremy Irons, der einen so guten Look hat in dem Film. Oh. Äh, also erstens, ich glaube, er sah nie besser aus und hat so ein, so ein Muskelshirt an, die meiste Zeit blond gefärbte Haare. Ja. Ich, ich hatte ja das Vergnügen, Jeremy Irons vor, vor ein paar Monaten mal zu interviewen und dann habe ich auch mit ihm über diesen Look gesprochen. Und er hat zugegeben, dass er, also er war selber auch sehr begeistert von dem Look, <lacht> äh, und dass ihm selber auch aufgefallen ist, dass Bruce Willis, also der Gute in, äh, bei Die Hard, der Held, in dem nächsten Film, den er gedreht hat, den Look eins zu eins kopiert eins hat. Eins
2: zu eins. Äh, wie, so ein, wie so Ken von Barbie. So richtig nachgebaut. Ja. Dasselbe Shirt ja. ne? mit dieser großen äh, Gürtelschnalle. Schnalle, genau. Genau. Und Absolut. die blond gefärbten Haare. Me ja. too. Das brauche ich. Ja.
1: <lacht> Und Ilona in ihrem nächsten Podcast auch. Ich merke das schon nächste Woche. Ja. Nächste Woche.
0: Ich schneide hier den weißen Rolli ab. Dann habe ich hier so ein
2: Gürtelstalle ist wichtig.
0: Das, ja, das muss ich mal recherchieren noch.
2: Das hatte irgendeine so Puppe früher hatte das. Was war denn das äh, Power Rangers, glaube ich. Ah, Der ja. hatte das oder He-Man oder irgend so jemand. Ich glaube, davon ist das abgeguckt.
0: Ich ärgere mich gerade, dass ich die einzige Wand in meiner Wohnung, wo ein Beamer hinpassen würde, dunkelgrau angemalt habe.
1: Aber also das geht vielleicht. Dunkelgrau auch. könnte doch gehen. Ist zu dunkel? Um,
0: wäre nicht weiß einfach ideal? Naja. Ja. Hm. Und dann das müsste man da so ein
2: davor. Nee. Hm. Ich bin, ja. schon, ich bin schon mit der Planung also, das raus. Macht ja. schon Spaß. Also wir gucken also also ihr wir euch richtig Serien. So die,
1: ja auch Serien. Also,
2: ja, eine oh. Zeit lang haben wir immer nur so Filmsachen und dann kamen wir irgendwann drauf, dass man ja Serien genauso gut da gucken kann. Also ich weiß nicht, warum wir dafür eine Verbindung brauchten. Also es war so ein bisschen. Oldschool, so Kinofilme guckt man in Großserien, äh, <lacht> die kommen ja, die werden ja gestreamt, also müssen die ja klein sein, also so, bis, bis wir da drauf gekommen sind, hat es ein bisschen gedauert. Jetzt haben wir dann auch. Ähm,
1: Zumal du ja durchaus beruflich mit Serien, habe ich gehört, zu tun hast.
2: Ja, ich hätte da schneller kombinieren können. <lacht> beruflich sollte ich auch mit dem Kombinieren zu tun haben, theoretisch, aber naja, man sitzt auch manchmal auf seinen Gedankenkanälen. Aber wir haben dann äh, zum Beispiel die neuen Folgen von Marvelous Mrs. Maisel haben wir gebeamt, es war herrlich, da kriegt die ganze Ausstattung nochmal so ein, Ach, ist Mann ist das gut ausgestattet, Mann sieht das gut aus. Dann haben wir The Great haben wir gebeamt, diese englische Serie über Katharina die Große und beim Zar Peter, ja. die ist so brutal, dass man es kaum aushält, wenn die Aber auch lustig. Ist. Wahnsinnig lustig. Ja. Aber wahnsinnig krass.
1: Ich habe ich hab nur die, gibt es mehr als eine Staffel? Ich habe nur die erste Staffel gesehen. Ich
2: glaube, es gibt zwei Staffeln. Ja, wir ja. sind so kurz am Ende der ersten Staffel jetzt.
1: Sehr britisch. Ja. Äh, äh, sehr lustig. Also, und er ist. Äh,
2: Beide zauberhaft, oder? Ja, ja. ja. Hussa. Nee, Ach, die genau. sind so. Sagen, doch du immer so <lacht> und dann so, hä, Mann, das heißt doch Hussa. Ist auch so übersetzt. Dann in den Titeln unten steht so deutsches Hussa. Und er sagt immer so, Hussa. Also die Geschichte ist, erzähl du die Geschichte. Ja, die Geschichte ist Katharina, die Große ist noch nicht die Große, sondern ist die junge Deutsche, die an den Zar Peter, möchte ich nicht sagen verkauft, sondern naja, verheiratet wird. Und der der Hof von Zar Peter ist äh, vollkommen verroht und sie möchte dem Kultur beibringen. Das ist so im Prinzip der Plot. Und dann möchte sie auch den Typen dringend loswerden und äh, selber Zarin werden. Das ist so im Groben der Plot. Ja. Irgendwie.
1: Ja, das ist wirklich. kann ich auch. Gut, dass du jedes Mal hier erwähnt. Das ist ein großer Spaß, die Serie. Ja,
2: ja. ja.
0: Jetzt muss ich mit einsteigen, mit der Serie. Ich, ich hab, bitte darum. Ich habe einen Tipp. Ich sah eine Serie. Das ist deswegen, ich sage das deswegen so, weil es nicht so oft vorkommt, dass ich das durchhalte. Und oft heißt es ja auch, ich habe eine Serie geschaut. Ich war im selben Raum, während die Serie lief, während ich was anderes gemacht habe. Ah ja. mhm. Aber diese Serie habe ich komplett gesehen. Es sind auch nur sechs Folgen. Sie heißt Anxious People. Mhm. Und die ist gerade auf Netflix. Und es ist eine schwedische... Krimiserie. Es geht um zwei Polizisten, einen Vater und einen Sohn. Die ähm, Mutter kommt nicht vor. Es gibt noch eine Schwester und es passiert in der Kleinstadt, in der sie eben zuständig sind für die Kriminalität, also für das Abwesenheit von, für das alles, eine Geiselnahme während einer Wohnungsbesichtigung, was ja an sich schon irgendwie so ein bisschen strange ist. Und diese sechs Folgen erklären quasi den den Fall oder rollen das Feld von hinten auf und erklären quasi dann, wie es zu dieser Geiselnahme kam. Und es fließen dann sechs, sieben, acht Schicksale der Menschen, die bei dieser Besichtigung dann sind, zueinander und die sind alle miteinander irgendwie so ein bisschen verwoben. Und das ist irgendwie sehr gut gemacht. Es ist nicht so anspruchsvoll, dass man dafür super an sein muss. Also, ich habe es auf jeden Fall gut verstanden. Und äh, es macht, ja, ich bin auch manchmal ein bisschen blöd.
1: Aber Elona.
0: Aber. <lacht> Nee, es ist wirklich so, dass ich manchmal bei sowas einfach schnell abschalte. Aber das habe ich verstanden, es hat mir großen Spaß gemacht und es war auch es war schwedisch. Es war halt nicht so, wie man, wenn das eine deutsche Serie gewesen wäre, wär, hätte die völlig anders ausgesehen und einen ganz anderen Vibe gehabt. Aber dadurch, dass das eben diese zwei trotteligen Schweden waren, hat das irgendwie nochmal mehr Spaß gemacht. Ja. Und genau, Anxious People.
2: Kann Auf die Shownotes. Anxious, Anxious
1: People. Hm. Wobei Hast du eigentlich damals, als ihr die erste Staffel von Mord mit Aussicht gedreht habt, irgendwie geahnt, wie erfolgreich diese Serie werden würde? Nee, ich äh,
2: hätte wahrscheinlich auch gar nicht zugesagt, wenn ich gewusst hätte, dass das so eine lange Serie auch wird. Also der, ähm, ganz <lacht> Dieser dann, blöde
1: Erfolg, diese vielen <lacht> der Staffeln. Der Erfolg,
2: schöne Sache, aber die ursprüngliche Idee war wirklich sechs Folgen. Und ich hatte eben ja auch gar nicht vor, vom Theater wegzugehen. Deswegen hätte ich mich auf eine längere Sache gar nicht eingelassen, weil das hätte das ausgeschlossen. Und das war so ein, ein abgeschlossenes Ding, sechs Folgen. Und damals, äh, das war noch ganz anderer ARD-Intendant, ich glaube, Strufe war damals noch der Intendant oder so. Und da ging es irgendwie immer darum, der Montagabend im deutschen Fernsehen muss belebt werden. Und jetzt machen wir so drei Serien, die wir parallel drehen die werden alle hintereinander da ausgestrahlt und die, die am besten läuft, die kriegt dann den Zuschlag und macht weiter und so. Und man war so ein bisschen in so einem Machtvakuum und es war eigentlich so eine sehr schöne Nischensituation. Da ist man ja oft viel freier, als wenn, die, wenn groß was erwartet wird. So. Und dann hatte das auch wirklich sehr, sehr mäßigen Erfolg. Also es war eine ganz, ganz kleine Quote und auch alle anderen Serien aber auch, weil mhm. eben dieser Montagabend anscheinend immer schlecht läuft. Und dann hatten wir aber sehr gute Kritiken, und daraufhin haben die dann gedacht, die Fernsehproduzenten, ah ja, ist doch auch ehrlich gesagt schön, auch mal gute Kritiken zu haben und, <lacht> ja. ähm, und dann mal nicht beschimpft zu werden für das, was man herstellt und okay. dann machen wir das jetzt weiter. Und das hat aber schon, das waren dann schon zwei Jahre, bis man an dem Punkt gekommen war, dass es überhaupt weitergehen könnte mhm. und so weiter und so hat sich das alles ganz schön lange hingezogen. Also ich hatte immer das Gefühl, wir machen so ein totales Nischenprodukt mhm. und deswegen lässt man uns auch in Ruhe und deswegen können wir auch viel so mitgestalten und machen, was uns gefällt. Und ich finde es nach wie vor ein Phänomen, dass das so breit ähm, sich aufgestellt hat irgendwann. Wie viele Staffeln gab es? Also ging ja. ja über viele Jahre am Ende. Es äh, waren äh, letztlich für eine Serie, ist es dann wieder wenig, es sind drei Staffeln, A13 Folgen und ein Spielfilm. Ja. Und wir haben 2014 aufgehört. Und, naja, aber wir hatten irgendwie so einen, wirklich so einen großen Spaß, weil es war auch der Caster hatte auch so Spaß an guten Schauspielern und dann, wir haben immer in der Sommerpause getreten und dann war wirklich so das Who Who der deutschen Top-Theaterschauspieler läuft da auf und das weiß natürlich kein Fernsehzuschauer, Es muss ja auch niemand interessieren, aber ich finde, man sieht das, man merkt einfach, dass da wirklich so die Besten der Besten spielen in jeder Rolle und wir hatten dann so einen Spaß natürlich auch zusammen. Das war dann wie so eine Riesen-Sommerkantine, wo so, ach ja, und wie macht ihr das am Resi? Und nein, ich habe ja gehört, am Talia machen ja jetzt das. Und dann, nein, ist das wirklich wahr? So eine, so, das war wirklich schön.
1: Es ist eigentlich der Unterschied zwischen Theaterschauspieler und, und Fernseh oder Filmschauspieler. Also du machst ja beides und offenbar geht ja beides. Aber es gibt ja trotzdem manchmal Typen, wo man sagt, der ist irgendwie oder die sind fantastisch am Theater, aber. Oder die dann auch im Fernsehen oder im Film nicht funktionieren oder selber auch das Gefühl haben, dass sie nicht gut funktionieren.
2: Ja, ich glaube, das sind dann meistens Schauspieler, die wirklich sehr davon leben, dass sie ein Live-Publikum vor sich haben und mit dem direkt agieren in irgendeiner Form. Und äh, für die ist natürlich Drehen ihre Fahrt, so weil da ist einfach kein Publikum. Und auch am Theater bist du viel autonomer als Spieler. Du hast ja den Abend in der Hand und du lenkst irgendwie die Aufmerksamkeiten und das Geschehen. Du musst dich mit deinen Kollegen arrangieren, aber mit nichts sonst. Und beim Film lieferst du ab und die können im Schnitt damit machen, Mit kann gemacht werden, was wer will. Du kannst ja auch hinterher, du kannst ja auch 30 Tage drehen und gar nicht vorkommen in dem Film. Also diese, das empfinden, glaube ich, manche so richtigen Theaterpferde als Ohnmacht. Und als auch unzulässige Ohnmacht, weil mhm. sie finden, ich bin noch, ich bin noch Gott. <lacht> das sind so, finde ich, so die Hauptunterschiede. Und mir persönlich macht tatsächlich beides Spaß. Wobei ich sagen muss, meine, zum Beispiel eben bei Mord mit Aussicht, dass da waren ja nun eben sehr, sehr viele Theaterschauspieler immer unter sich. Und wir haben auch sehr viel geprobt und wir haben auch sehr viel richtige Szenen gespielt und nicht eben so für den Frame immer gespielt, sodass es ein gutes Bild ergibt sondern sehr viel für, dass es eine gute Situation ergibt und dass die sitzt und auch Spaß macht, während man das macht. Und dann hatten wir auch unser Team gut erzogen. Die waren dann auch ein sehr gutes Publikum. irgendwann. <lacht> wenn wir sowas geprobt haben, und so, haben wir, hatte man dann auch so den Ehrgeiz, so dem Team jetzt irgendwie zu gefallen. Und dann waren die auch bei Proben echt nett und haben auch manchmal so applaudiert, wenn sie es dann auch gut fanden. und so. Und das
1: Hast du eine ]artige. Lieblingsfolge?
2: Nee, ich habe es mir ehrlich gesagt auch alles seit fast zehn Jahren nicht mehr angeguckt. Also ich bin nicht so, dass ich mir die eigenen Sachen so gut angucken kann. Ah ja? Ja, das, also da bin ich irgendwie, also ich habe mir das schon immer alles angeguckt, wenn es fertig war, aber dann äh, einmal und so auf dem Laptop und aus weiter Entfernung und gleichzeitig noch putzen oder bügeln oder ich weiß nicht was. Und, also ich kann das nicht so gut sehen.
1: Kannst du dich nicht kurz selber sehen?
2: Alles kann ich dann nicht gut sehen. Ich finde find dann wahnsinnig kritisch, ich finde dann alles falsch. Äh, so, beim Drehen bin ich auch ganz überzeugt und finde alles großartig und komme nach Hause und denke so: Mann, haben wir das wieder gut gemacht heute? Und dann sehe ich es nicht so: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und das äh, ist beides übertrieben, das ist mir auch klar, aber ich kann es trotzdem nicht ändern. Also und deswegen lasse ich da lieber die Finger von. Kannst du dich gut sehen, Christoph, wenn du mal okay. irgendwie so.
1: Ich finde ja, das, also das zu den Podcasten zum Beispiel ist fantastisch, macht großen Spaß, ein großes Vergnügen. Bis auf die Tatsache, dass man anschließend einmal noch diese Folge hören muss, bevor sie veröffentlicht wird. Und das ist wirklich manchmal auch schrecklich, weil ich ganz oft denke, Mann, da hast du nicht zugehört. Hättest du mal nachfragen sollen an der Stelle. Oder das ist doch offensichtlich, dass da, wieso fragst du da nicht nach? Und dann hört man sich selber immer diese Fehler, also das sind vielleicht gar keine Fehler, aber man selber denkt im Nachhinein, na, warst nicht aufmerksam genug.
2: Ja, genau. Und diese Selbstkritik und auch die eigene Stimme und so. Ja. Und man denkt, mein Gott, wer will sich das denn anhören? Ja. Schrecklich.
1: Und so. Ja, schrecklich. Und wenn ihr dann eine Serie geschaut habt oder einen Film am Samstagabend, geht ihr dann noch aus oder bleibt ihr dann eher zu Hause am Samstag?
2: Ja, wir bleiben eher zu Hause. Das ist irgendwie, ich, irgendwie so, so Late Night ausgehen. Also, jetzt sowieso die letzten zwei Jahre war ja einfach gar nichts. Und wie gesagt, Wien war wirklich sehr lange sehr, sehr zu. Ja. Also eben, wenn man nicht privat eingeladen war und auch das war ja super reglementiert und super schwierig und mit tausend Auflagen versehen und deswegen auch nur so halb, so ein halb, also auch die privaten Einladungen waren eigentlich nur so ein halbes Vergnügen. Mhm. Aber nee, wir gehen nicht groß aus, abends spät. Und äh, Sonntag früh, <lacht> wie, wie bist du Frühaufsteherin oder? Gar nicht, wirklich tatsächlich gar nicht und sonntags schon mal erst recht gar nicht und also auch da gucke ich gerne Sachen. Ich finde zum Beispiel sonntagsvormittags gucke ich wahnsinnig gerne Sachen, die sich rund ums Essen abspielen. Was zum Beispiel? Also so Chefstable und solche Sachen. So über tolle Restaurants irgendwo auf der Welt. Oder die, wie heißt dieses, über das chinesische Essen, die Wurzel des Geschmacks. So Folge für Folge. Und dann so kann man sich so eine Folge so sonntagsvormittags mhm. angucken. So mit dem Kaffee noch im Bett und so nachdenken, wie das so mit dem Essen alles ist. Und dann... <lacht> Und dann so aufstehen und so vorm Kühlschrank so ganz inspiriert. Ah, heute könnte man mal das und das erfinden. Und so meistens erfinden wir dasselbe, aber wir fühlen uns sehr, sehr inspiriert zum Kochen. Und was was macht ihr euch dann? Wir machen sehr oft Galette tatsächlich sonntags. Wir haben so einen Sardinenfetisch. <lacht> <lacht> und das Schlimme ist, diese Sardinenfirma, die unser Fetisch ist, die haben jetzt kürzlich ihren. Online-Shop eröffnet. Das, hat, das haben wir zu ist ja schrecklich. Die ersten also Einkäufen. Zone. Worauf muss man achten
1: beim Sardinen kaufen?
2: Hübsche Verpackung. Ja, ich habe tatsächlich, wir haben genau damit angefangen, mit der <lacht> hübschen Verpackung. Und dann so eine Firma, eben wir, wir machen oft in der Bretagne Urlaub in der Nähe von Quiberon. Und in Quiberon gibt es eben La Belle und die haben wirklich, die haben das irgendwie auf so einen neuen Level gehoben. Das sind fantastisch gut aussehende Verpackungen. Und die haben so Shops überall in Frankreich aufgemacht, die aussehen wie so, so eine Mischung aus Pralinen- und Juweliergeschäft. <lacht> Aber man kauft Fisch. Also, es ist irgendwie.
1: Das ist praktisch die La Duree der ja, Sardinen. Absolut. Und Aha. da haben
2: wir immer im Urlaub dann so bergeweise das Zeug mitgeschleppt <lacht> oder wenn Freunde da irgendwie im Urlaub gemacht haben oder gedreht haben. Dann da so, sind sie wieder ihr, die
1: Sardinenschmuck. <lacht> ja,
2: genau. Könnt ihr uns was mitbringen, wofür man echt gehasst wird von Freunden, weil das Zeug sehr schwer ist.
1: Ja. Und jetzt aber gibt es sie online. Ja, nehmen wir auch in die Shownotes.
0: Hast du in der Bretagne auch diese gesalzene Karamellcreme entdeckt für ja, dich? Ja, ah, nee, ist, ist überhaupt
2: nicht meins. Nee, ich, aber mit Süß habe ich es überhaupt nicht. Ah, aber okay. Karamell finde ich auch, ist auch so ein Blombenzieher, oder? Ja, die Creme mhm. ist ja weich, aber ah, das, ja.
0: das Salz ist ja der... Ja, das ist der Kick, ne? Der, der schiebt mich nochmal komplett <lacht> anders in den Teig.
2: Ja. <lacht> Und dann ist ja Sonntagmittag. Also ich verlasst äh, ihr das nee, Haus? Nee, das ist schon Nachmittag. dann. Achso, Nachmittag schon. Aber wir verlassen auch oft das Haus Sonntag, so ist es nicht. <lacht> äh, und da wird dann spazieren gegangen. Das ist dann tatsächlich in Wien ja auch sehr schön. Da hat man dann zur Auswahl Schloss Schönbrunn oder Schloss Belvedere oder, ähm, oder man geht an der Donau spazieren. Im Sommer kann man mit dem Fahrrad wahnsinnig toll die ganze Donau entlang fahren. Strandbad Kritzendorf ist dann so eine... Destination, da fährt man von, fährt man eine gute Stunde, da kann man ganz toll baden, mhm. es ist eben so ein Strombad, Kritzendorf, so ja. heißt das, genau. Ja. Mhm. Oder man, man ist ja auch in einer Stunde in den Bergen, also man fährt auf die Rax oder sowas im Winter, im Schnee, fährst mit der Seilbahn hoch, läufst zwei Stunden und fährst wieder nach Hause, da kriege ich immer totalen Kick, wenn man so, ah, wir leben wie andere Leute Urlaub machen. <lacht> <lacht> der dümmste Spruch aller Zeiten, aber ja,
1: stimmt. <lacht> Ja, schön. es gibt auch äh, welche, wie, ich, ich überlege jetzt gerade mal, welches Bad äh, Vöslau zum Beispiel. Auch herrlich. Ja, das Bad in Vöslau ja. ist, ist, äh, ist sehr schön. Auch.
2: Also fantastisch. Das ist so, so diese Sisi- und Franz-Josef-Kultur, ne? Alles so in so gelben, kleinen, geschwungenen Gebäuden. Dann gibt es ja da diese Kabanen. Das ist auch so wahnsinnig wienerisch. Das gibt es so Holzhäuschen, in denen man auch übernachten kann im Mineralwasserbadpark. Und da kann man dann so nachts, also wenn man das schafft, so, ein, so eine Kabane zu ergattern, kann man dann auch nachts in diesem Mineralwasser so vor sich hin baden und so. Das, sind dann das heißt denn
0: ergattern? Ist das so ein bisschen...
2: Ja, es wird äh, über Generationen ja. vermietet ne? und ah, ja, vererbt verstehe. quasi. Vererbt, ja. vermietet. Also man muss dann wirklich wen kennen, der wen kennt, der wen kennt, so hm. ungefähr. Es gibt, ein, Saube, genau. es gibt einen
1: Hip-Hop-Song aus Wien, der auch, jetzt muss ich mal im Gedächtnis googeln, der Ah, ich glaube, aus den 90ern ist, und der auch darum geht, der heißt nämlich Kabinenparty.
2: Kabinenparty? <lacht> Kabinenparty.
1: Ich kann es ja, überhaupt nicht
2: Kabinenparty.
1: Kabinenparty. Ja, Kabinen Klingt so ein bisschen wie Tone Loke auf Österreichisch. Also so.
0: Wir schauen mal, ob es das auf Spotify gibt. Ja,
1: gibt's glaube ich. Nehmen wir, nehmen wir in die Show Notes.
0: Ja.
2: Kabinenparty.
1: Ja. Kannst du dir überhaupt vorstellen, jemals wieder Wien zu verlassen? Oder ist das jetzt wird das dein Leben jetzt immer sein? Es ist schon ist so schwer.
2: Schön. Es ist schon sehr, sehr, sehr schön da, wobei ich immer noch gerne in Berlin bin und mich hier auch verwurzelt fühle, weil ich äh, auch sehr viel Verwandtschaft hier habe und äh, viel Familie, also aber es geht immer so hin und her im Kopf. Es geht immer so hin und her. Und ich meine, die Lebensqualität da ist eben wirklich wahnsinnig hoch. Und es ist eben wirklich eine Stadt, wo die Stadtregierung aktiv darum bemüht ist, den Bürgern ein gutes Leben in der Stadt zu ermöglichen. Das ist ein Gedanke, den man in Deutschland nicht so oft vorfindet.
1: <lacht> Wieso in Berlin? Ach so, nee. Ja. <lacht> <lacht> Hauptsache,
2: die Autos haben es gut. Ja, genau. Also ich meine, Bürger, nee, Autofahrer.
1: Hast du noch weitere Lieblingsorte in Wien für, für unseren nächsten Wien-Trip?
2: Also ganz toll im Sommer Gänsehäufel, das ist eine Badeanstalt im Fluss, also äh, die, die, die Donau ist die Donau, dann gibt es die alte Donau und den Donaukanal und da drin gibt es eine Insel, die heißt Gänsehäufel und da ist das alte Arbeiterbad drauf aus den 20er Jahren. Das besteht auch aus lauter so Holzhäuschen und Kabinen und Kabannen und das ist wahnsinnig hübsch und schön hm. und man kann so um diese ganze Insel drumherum schwimmen oder so Stand-up-Paddel ausleihen und so drumherum. Kurven und das ist irgendwie sehr, äh, das, das hat echt was, das ist wirklich toll.
1: Stand-Up-Pedal, ich sehe so Ilona auf dem Stand-Up-Pedal.
0: Mhm. <lacht> also, ich sehe dich, ich sehe dich auf dem Segway. Ja. <lacht> ah, touché. Segway. Wobei du wahrscheinlich schneller bist als ich. Ja, nee. Im Segway.
1: Die, die alte, schöne Geschichte, traurige Geschichte über Segway ist doch, dass der Erfinder Stimmt, des Segways am Segway-Fahren verstorben ist. Ja, genau. Also es ist ich auch nicht. Niemand hat gelacht, als sie die Geschichte gehört haben. Das ist haben. ja nicht zu zufrieden. Ah, ja, ja, das ist äh, wahr. Hm. Ja. Äh, dann ist ja Sonntagabend. Ne? Schaust du eigentlich, also darf man das überhaupt eine Schauspielerin fragen, die ähm, ja auch in diesem Segment irgendwie auch tätig ist, Schaust du denn so Tatort auch jemals? Oder oh. guck mal, ein ganz beschämter
2: <lacht> Blick. Also, also ich bin der weltschlechteste krimi <lacht> äh, ich, ich, ich kann mich auf Krimis im Fernsehen nicht konzentrieren, wenn ich zugucke. So ich kann aber, dem nicht folgen. Aber
1: es lau laufen ja fast immer nur Krimis. Ja. Also, Deswegen streame ich so <lacht>
2: viel. <lacht> aber ich gucke auch nicht so andere Krimis. Also ich habe da irgendwie keinen... Mir fällt das schwer, dem zu folgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das meine ich. Das ist manchmal, also, gar, das
0: ist manchmal gar nicht so easy,
2: ja, dabei zu bleiben. Eben, ja, und immer dieses so, also mir geht es auch beim Lesen von Krimis so, dass ich immer angehalten werde, dauernd so Clues zu sammeln. Mhm. Das nervt mich irgendwie total. Ich möchte über was ja. anderes nachdenken und dadurch ja. bin ich irgendwie un passend als Kunde dafür. Also ich gucke schon ab und zu mal rein, um einfach nur zu gucken, was so was gemacht wird und was machen die Kollegen und wie, wie ist das alles so. Und da und so das. Aber jetzt als Vergnügen würde ich das nicht machen. So vom, vom sonntäglichen Vergnügen her gehe ich lieber dann, so. ich gehe gern zum Beispiel ins Kino Sonntagsabends oder manchmal haben wir auch so, dass man den ganzen Tag ins Kino geht, das finde ich auch was Herrliches, da gibt es so ein Kino, das hat gleichzeitig so, ist in so einem Shopping Mall drin, das geschlossen ist am Sonntag, aber da ist eine riesige Talia Buchhandlung, die offen ich hat am Sonntag und dann an ganz grauen Tagen ist das ganz herrlich, da geht man so ins Kino, dann hat man so Pause in der Talia Buchhandlung und dann geht man in den nächsten Film, und
1: dann sehr geht toll. man
2: nochmal raus und schlendert nochmal mal durch und dann geht man nochmal ins Kino und das, so, solche Tage sind auch manchmal sehr sehr schön.
1: Kinotage.
0: Das sind live.
2: -Faktor. Sind toll.
1: Das ist ein echter Liveact. Vor allem für Sonntage ja. habe ich so es. Ich habe noch
0: nie zwei Filme am gleichen Tag im Kino gesehen. Ja,
1: das ist ja das Tolle an Festivals an Filmfestivals, ja. dass man manchmal einfach so, ich habe es manchmal gemacht, als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich so berlinale Berichterstattung auch gemacht. Und wenn man dann manchmal so Tage einfach nur im Kino
2: verbracht hat. Herrlich. Ja. So drei, vier Filme hintereinander. Da schläft man äh, auch zwischendurch mal ein. Das ja, ist auch okay. Dann ist man mal wieder, mal wieder, wieder was. Nackenhörnchen dabei. Ja. Nackenhörnchen schon das Wort. <lacht> Nackenhörnchen. Das klingt wie so eine Krankheit. Das klingt ganz schrecklich. Hey, welche, doch. Welche? ich,
1: ich versuche nur das Thema zu wechseln. Caroline, ja. ähm, wenn, du, wenn du für so einen Kinosonntag, den wir uns jetzt äh, zusammenstellen, wenn du da zwei, drei Filme empfehlen würdest.
2: Oh, jetzt aktuell, was jetzt gerade im Kino läuft. Auch eine gute Mischung vielleicht. Oder einfach, was einem so einfiele, was ja. so das ideale Kino für genau. einen wäre, was die so bieten müssten, ja, um so am, einen ganzen Tag ja. so durchzu. Hm. Äh, strukturieren. das Also wie gesagt, ich bin immer Fan von so Reihen. Ich finde das ganz herrlich, so dreimal dieselbe Story hintereinander zu gucken. Also so äh, alle Matrix-Filme oder alle Batmans oder... Wer war denn eigentlich der beste Batman? Christian Bale. Christian Bale. Warum? <lacht> ich, ich fand den, der hat das so traurig gemacht, dass er wirklich so unglaublich traurig ist über den großen Verlust seiner Eltern in der Kindheit und dann aber auch, finde ich, deutlich zeigt, dass er eigentlich jetzt abdreht, dass er das übertreibt. Und auch eigentlich gar nicht das innere und äußere Handwerkszeug dazu hat. Und ohne Morgan Freeman als Bastler wäre er eigentlich nichts, weil er einfach gar nicht richtig nachdenkt und irgendwie nur impulsiv ist. Und das ist gar nicht die Aufgabe. Und er hadert so mit dem okay. Leben und der Gerechtigkeit. Das mochte ich sehr gerne. Oh, und der ist wahnsinnig attraktiv.
1: Ja, das ist nicht ganz unwichtig. Der Mann.
2: Ja. Christian, Christian Bale ist ja auch einer von
1: diesen Schauspielern. Der kann ja in einem einen Film wahnsinnig sexy aussehen und in dem anderen denkt man
2: irgendwie so... Nee, sind das ist sind das ein ekelhafter Typ.
0: Ja, yeah, kennt man den nochmal?
2: Äh, wo sie den Immobiliencrash von 2008 erklären. Boah, ey, Namen sind leider bei mir in Corona verloren aber, aber nicht The Big äh, Short? Doch. Doch, ah. ja, ja. Genau, der, der immer an diesen Terminals sitzt mhm. und alles vorausberechnet. Das ist zum Beispiel Christian Bale. Hast du eigentlich ein, ein Vorbild als Schauspielerin? Vorbild? Oder, oder eine berühmte Schauspielerin, die du,
1: immer, die du früher auch gerne geschaut hast, wo du immer dachtest, Mann, die macht es gut.
2: Doch, da habe ich einige, die, also auch, und zwar wirklich aus allen äh, Zeiten sozusagen, also so aus den Urzeiten -Ur des Films, so Ingrid Bergmann, Catherine Hepburn finde ich einfach unglaublich toll anzusehen, nach wie vor, gerade Catherine Hepburn, was die, wie schnell die ist und mhm. wie akrobatisch das ist, was die da weggedreht haben früher, was die für Nummern bieten irgendwie, also das ist so, das ist so virtuos, das beeindruckt mich total und dann, Fand ich Meryl Streep auch immer toll. Bei den Deutschen fand ich immer äh, Senta Berger, Iris Berben fand ich immer großartig. Kate Blanchett finde ich fantastisch anzusehen. Und dann Emma Stone bin ich auch ein großer Fan von. Scarlett Johansson bin ich auch ein Riesenfan von. Die finde ich so auch wandlungsfähig. Also die, die ist so anders und gleichzeitig immer sie selbst. Mhm. Das äh, finde ich bei der bezaubernd wirklich. Kieten fand ich auch ja. immer toll.
1: Ist das ein Geheimnis von, von tollen Schauspielerinnen und Schauspielern, dass sie einerseits immer jemand anders sein können und gleichzeitig aber doch auch immer sie selbst?
2: Ich finde ein bisschen ja, weil man ja auch, ähm, wenn man Fan ist, man will ja irgendwie auch eine Wiederholung. Also man will mhm. ja gar nicht jedes Mal was ganz anderes und mhm. hinterher erst mhm. im Abspann lesen. Ach, das war die? Das ist ja irre. Mhm. Sondern eigentlich will man ja, irgendwie bildet man sich ja ein, man würde diese Person in irgendeiner Form kennen und mögen und dann will man die auch wieder antreffen, egal in was für eine Rolle sie jetzt mhm. ist. Mhm. Und ich finde das eigentlich schön. Also ich erwarte gar nicht so viel Wandlungsfähigkeit, aber es soll trotzdem immer anders sein, so damit man auch immer wieder neugierig ist, mhm. also Leonardo DiCaprio kann das auch sehr gut, finde ich. Das ist immer was, oder Adam Driver, Also es ist immer was vollkommen anderes. Und gleichzeitig ist es mhm. ganz klar, sind es deren Charaktere, die sich irgendwie durch alles einen Weg durchbahnen. Was für eine Rolle sollte dir angeboten werden? Was für eine Rolle sollte mir angeboten werden? Wenn du es dir jetzt aussuchen dürftest. Oh, wenn ich es mir jetzt aussuchen dürfte, würde ich wahnsinnig gerne sowas spielen wie Claire Dunphy in Modern Family also Warum? Weil ich es so wahnsinnig lustig finde mhm. und solche Sachen so liebe, weil ich finde, dass die alle maßlos übertreiben <lacht> und, äh, und ich, ich, ich mache das so glücklich beim Zuschauen. So, äh, und ich muss auch echt sagen, ich habe im Moment total Spaß an so Gruppensachen. Also jetzt habe ich französische Sachen, habe ich auch ein paar sehr schöne gesehen, Call My Agent und Joint Venture und das ist immer ein wirklich großer Cast. Also immer so sechs bis acht bis zehn Hauptpersonen, die äh, auch permanent untereinander ähm, interagieren und auch immer, also wirklich ganz oft in großen Gruppen im Bild sind. Und ich mag das gerne, wenn man nicht immer nur Großaufnahmen hat, sondern so das Ganze so sieht, wie die so interagieren. Sowas würde ich gerne mal machen jetzt.
1: Ich bin ganz sicher, dass der ein oder andere, die eine oder andere Filmproduzentin, Filmproduzent jetzt zugehört hat. Ja,
2: was Lustiges, was Lustiges. <lacht>
1: Wir haben immer eine Schlussfrage in unserem Podcast. Die würden wir dir jetzt gerne noch stellen.
0: Was findest du schlimmer? Sonntagnachmittag
2: oder Montag früh? Auf jeden Fall Montag früh. Geht <lacht> es <lacht> irgendwen, der Sonntagnachmittag nicht mag? Ja. ja. Wirklich? Ja. Ich oh, würde sagen, sogar herrlich. die Überzahl. Ja, was? Ja. Mhm.
1: Was magst du am Montagmorgen, am Montag früh nicht?
2: Alles. Alles. Ich hasse Montag. Ich hasse schon dieses, also ich habe ja gar nicht so eine normal strukturierte Woche, aber alle anderen, also auch wenn jetzt manchmal Freitag der neue Montag ist, aber man macht den Computer an, dann geht diese E-Mail-Beschuss los, weil alle, äh, oh, ich bin ja jetzt wieder im Büro, ich muss ja wohl arbeiten und dann boom, 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 <lacht> und alles Sachen, wo du denkst, äh, können wir auch Ende der Woche, können wir auch telefonieren, ist alles überhaupt nicht wichtig. Und dann finde ich, alle Leute, mit denen man zu tun hat, sind verkatert, müde, schlecht gelaunt, äh, ähm, grantig. Äh, man kann dem nicht ausweichen, außer man macht frei und äh, ignoriert den Montag, was aber auch nicht geht, weil die ganze Straße ja brummt und laut ist und man nicht dieses Gefühl von sonntäglicher Ruhe äh, selber herstellen. Also, ich kann es nicht selber herstellen, ich brauche das irgendwie von außen. Also Montag finde ich wirklich was ganz. Und Montag ist auch im Theater. Ey. Der immer schlecht besucht, immer äh, ganz schlecht Kartenverkauf, Montag äh, <lacht> und wenn nichts so am Montag spielen, dann sind, wenn Zuschauer da sind, sind sie total schlecht gelaunt. Der Applaus ist so. Ne, ne, ne. Also, das ist nicht.
1: Könntest du die, die, die Woche im Theater am Publikum auch erzählen? Also, wie ist es. Ja. ja, bitte erzähl auch einmal. Das, ist für da, da,
2: das Einfach ist nur am Applaus. Ja, den Montag okay. haben wir jetzt gelernt. Wie ist, wie ist es danach? Äh, Montag, wie geht es weiter? Also, äh, ja. Äh, Dienstag ist so, hm. Mm hm, mm, mm -hmm. Dann ist Mittwoch so. Oh, oh. Dann kommt Donnerstag variantenreich, würde ich sagen, gemischt. Ah, mm, na, ja. Dann kommt Freitag und dann kommt Samstag. Und Sonntag äh, Sonntag kann man ganz vergessen. Äh, Sonntag im äh, Burgtheater hieß das früher die Malakow-Tortenvorstellung, äh. äh, weil man wusste, es kommen nur Leute rein, die zwischen 80 und 100 sind und die <lacht> haben alle vorher im Café Landmann gesessen und eine Malakow-Torte <lacht> <lacht> gegessen setzen sich ins Theater und brauchen ihren Nackenkissen eigentlich. Und bevor der Vorhang aufgeht, schlafen schon alle. Und das äh, möchte man eigentlich auch nicht so gerne. Was für eine Woche. Ja. Und
1: was für eine schöne Wochenendfolge. Vielen Dank, Caroline Peters.
2: Herrlich, vielen Dank. Danke für die Einladung. Schönes Wochenende. Tschüss. Ebenso. Danke. Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.